0: A partir de quinta-feira, o uso de máscaras na cidade do Rio de Janeiro passa a ser obrigatório. A medida é mais uma iniciativa da Prefeitura para conter o avanço do coronavírus na capital fluminense. Os cariocas começam a semana se adaptando às medidas. Eu que o pessoal vai se adaptar a isso e vai melhorar bastante. Eu já estou tentando acostumar a usar a máscara no dia a dia questão de conscientização, a pessoa que é um, isso é novo para todo mundo. Então a gente tem que se, se prevenir da melhor forma. Eu acho que a máscara é um caminho que vai amenizar essa situação. As máscaras devem ser usadas em todos os ambientes públicos da capital, como ruas, praças e prédios, no transporte coletivo e nos estabelecimentos comerciais classificados como essenciais, autorizados a funcionar durante a pandemia, como mercados e farmácias. Os valores das multas vão ser definidos em conjunto pelas Secretarias Municipais de Saúde, de Ordem Pública e de Assistência Social e Direitos Humanos. E para falar sobre essa medida de contenção do avanço da Covid-19 na capital fluminense, sobre todos os cuidados que as pessoas têm que ter, hoje nós vamos conversar com a infectologista e presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, Tânia Vergara. Doutora Tânia, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Minha primeira pergunta é como o uso de máscaras por toda a população do Rio pode contribuir para assegurar o aumento do número de casos da Covid-19 aqui na capital?
1: Bom, o uso de máscaras na população é, geral ela contribui porque ela funciona como uma barreira. Então a pessoa que fala, ou que tosse, ou que espirra e elimina aquelas gotículas, né? Que a gente conhece como perdigotos que saem no ar é, elas podem entrar diretamente na sua boca no seu nariz ou nos seus olhos se você está com a máscara tapando seu nariz e a sua boca você já elimina dois lugares que ela pode entrar diretamente para os olhos só se você usar óculos ou face shield que é aquela máscara maior que você faz que tapa o rosto todo que é bem possível de fazer em casa também, não é difícil isso pode reduzir a transmissão de uma pessoa para outra. Não basta só usar a máscara, porque quando você usa a máscara de forma errada, ao invés de você é, diminuir o seu risco, você aumenta o risco.
0: Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Por que, que quando você usa a máscara errada, você aumenta o risco? Porque su suponha-se que você saia na rua e você logo seja contaminado pelas gotículas contaminadas de alguém que eliminou na sua fala, por exemplo. A parte da frente da sua máscara está contaminada. Se você tocar na parte da frente da sua máscara e imediatamente não higienizar sua mão, lavando vigorosamente ou com álcool gel e passar sua mão na sua boca, seu nariz ou seus olhos, você mesmo se contamina. Então, o uso da, quando você usa uma máscara, você tem que saber que você não pode tocar na parte da frente dela e que se você por um, se esqueceu e fez, você deve imediatamente higienizar a sua mão.
0: Nós estamos conversando aqui no podcast 2 às 20 com a presidente da Sociedade de Infectologia, do estado do Rio de Janeiro, doutora Tânia Vergara, Doutora Tânia, para quem for produzir as máscaras de pano em casa ou comprar alguma máscara artesanal, o que, que a pessoa deve levar em consideração? Existe algum tipo de material mais eficiente, por exemplo?
1: Existem várias, é, várias orientações sobre é, fazer máscaras domésticas, inclusive do Ministério da Saúde, acessíveis na internet, muito fáceis de você encontrar. Mas você pode usar tecido, eu acho que os melhores são tecidos do tipo algodão, né, malha, tricoline. E que você possa, que não sejam muito finos. Você olha assim no ar, no, na luz, e não, que não passe completamente a luz como um tecido muito fino. E você pode colocar uma camada dupla é, para proteger ainda mais. Você pode encontrar várias orientações em vários sites, mas eu acho que um site tem uma boa orientação é do Ministério da Saúde.
0: E até quanto tempo a pessoa pode usar a mesma máscara antes de lavar e
1: trocar? As máscaras caseiras, de pano, elas são feitas para usar por pouco tempo. O ideal é que você troque essa máscara a cada duas horas. O ideal é que se conhece hoje, né, gente? Esse conhecimento é adquirido há pouco tempo. Mas o que se conhece hoje é que o ideal é que você troque a cada duas horas. Por quê? Porque ao falar, ao respirar, você vai umedecendo a malha, a, a máscara, né? E quando você umedece, você já diminui essa capacidade de proteção. Você já não sabe mais se ela está protegendo tão bem quanto ela estava seca. Então, você sai com tantas máscaras limpas, quantas necessárias para você trocar durante um dia, se você precisar sair. E, ao chegar, você tem que retirar a sua máscara pelos elásticos, nunca pela frente, e lavar. Eu... As minhas, por exemplo, eu lavo com água e sabão e coloco depois rapidamente numa solução de água clorada que você faz com 25 ml de água sanitária para quase um litro de água né? completa. Essa solução, se for guardada em frasco transparente, deve ser guardada ao abrigo da luz. Aí você coloca molha as suas máscaras, deixa ali um pouquinho. Eu não enxago, nem seco. Pendura penduro as máscaras com aquela solução e elas seca. não fica fedorenta, não fica com um cheiro ruim. Depois você passa e elas são reutilizadas.
0: Toda vez que a pessoa vai à rua, mesmo que por um período de tempo curto, ao chegar em casa ela deve lavar a máscara, né?
1: Toda vez que a pessoa sai à rua e volta para casa, essa máscara tem que ser considerada como contaminada deve ser lavado.
0: E existe algum sabão específico para fazer a limpeza?
1: Não existe um sabão específico. Você pode usar qualquer sabão da sua limpeza habitual e para você assegurar a higienização você coloca em água clorada que eu já expliquei a receita e se você ainda quiser aumentar você passa ferro. A máscara não resolve. A gente precisa manter o distanciamento entre as pessoas a gente precisa lavar com muita frequência a nossa mão e no, se a gente não puder lavar usar álcool gel e tem que saber que lavar vai é direito conta 20 segundos canta parabéns para você duas vezes e lava todas as, as superfícies da mão a palma o dorso entre os dedos é, as unhas e os polegares a mesma coisa se você usar álcool gel esfrega em todas as superfícies e deixa secar
0: o estado do Rio registra 4.899 casos confirmados de coronavírus e 422 óbitos pela doença. A Secretaria de Estado de Saúde ainda investiga 196 mortes. O subsecretário executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, Gabriel Neves Carvalho, é exonerado do cargo pelo governador Wilson Witzel. A decisão foi publicada nesta segunda-feira em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. A medida acontece após Gabriel ter sido afastado. Ele foi responsável pela assinatura de contratos que são investigados pelo Ministério Público do Rio. Segundo o órgão, há indícios de sobrepreço na compra de respiradores e na contratação de empresas para a criação de hospitais de campanha. Procurado, o governo do Rio ainda não se manifestou sobre o caso. A primeira morte dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro pelo coronavírus é confirmada. A Sargento Carla Nascimento Dias, que havia em um primeiro teste dado negativo para a Covid-19, através de um segundo exame, testou positivo para a doença. A PM também informou que há 34 militares infectados pela Covid-19. A morte de Carla Dias aconteceu na última quarta-feira no Hospital Central da Polícia Militar por decorrência de enfermidade respiratória. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede estadual do Rio ultrapassa 74%. Os dados mostram um aumento expressivo da demanda. Há 10 dias o índice era de 41%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria teve uma pequena queda, saindo de 63% há 10 dias para 60%. O produto interno bruto do turismo pode apresentar queda de 38,9% no país em 2020 em função da pandemia da COVID-19. Os dados da Fundação Getúlio Vargas Projetos revelam que o PIB do setor, que em 2019 chegou a mais de 270 bilhões de reais, deve cair para cerca de 165 bilhões. A perspectiva de redução também se estende para 2021 ano que deve registrar queda de 4,2% em relação a 2019. 60 adolescentes vão responder pelo crime de dano ao patrimônio após rebelião no Centro Socioeducativo Dom Bosco, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas, sendo um servidor e três jovens. Segundo o Degaze, colchões, portões e dependências do complexo foram destruídos durante a rebelião que ocorreu no sábado. O Degaze apura as causas da confusão. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Meu parceiro de podcast o Maurício Bastos hoje está de folga, folga merecida e nesta terça-feira ele volta a me acompanhar aqui no podcast 2 às 20 com mais informações sobre o coronavírus, sobre a disseminação da doença aqui na capital fluminense e em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu lembro que o podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também também no nosso site bandvnewsfmrio.com.br. A gente volta nesta terça-feira. Até lá!